0: Aló a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y un programa pues en donde afirmamos con toda la confianza del mundo que la recuperación es posible. Un programa en el que creemos en, en, en esta parte de la, de la recuperación, creemos que, que una persona se puede recuperar de las adicciones y pues para muestra un botón como dicen, ¿no? El día de ahora nos acompaña un testimonio más de, de, de recuperación, una persona que se ha recuperado, una persona que ha salido del mismísimo infierno, del, de la mismísima esclavitud de lo que son las adicciones. Hoy viene aquí a compartirnos, yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy con nosotros está Argel, él, él, él viene a hablarnos un poquito acerca de, de su testimonio, Le te voy a pedir que se presente él este, y viene eh, a platicarnos su historia, ¿no? Principalmente. Bienvenido, Argel. Eh, Hola, no sé gracias. Si te eh, puedas presentar.
1: Enrique, muy buenos días. Eh, pues mi nombre es pues, Argel Grisolli. soy psicólogo también este, y pues encantado de estar aquí y poder contribuir en algo con con un poco de esta historia de vida, ¿no? Como decías tú ahorita, es infierno que se vive, pero se puede dejar de vivir, ¿no?
0: Claro. Eh, bien, eh, no eres el primer psicólogo en recuperación que viene aquí a compartir, Yo sé. ¿verdad? Este, hay, hay varios por allá sí. rondando aquí en Ensenada, ¿no?
1: <risa> ya sé. Como que
0: a veces les da, ¿no? Por estudiar la psicología sí. a una persona que se recupera. Yo me este... enfoqué en la
1: psicogerontología, uh -huh. pero Muy pues bien. tengo que hacer la, la psicología, pero me especialicé en psicogerontología Muy bien, es
0: este, más adelante a ver si quieres decirnos un poquito sí. eh, En qué consiste este, esta, esta carrera, ¿no? Y eh, en qué consiste tu profesión Bien, Ángel, eh, ¿cuánto tiempo tienes en recuperación? ¿Cuál fue tu droga de impacto? La droga que, que, que como quien dice, la, la que te hizo sufrir más, ¿no? La,
1: pues, que... mira, la droga de impacto, la que ahorita todo el mundo dice que no pasa nada Ajá. La marihuana ok la marihuana que no se inicié. Ya lo de demás fue historia, ¿no? Vino okay. por añadidura. Eh, gracias a la vida, tengo 23 años, voy a cumplir 24. ¿En este, recuperación? En recuperación. Eh, yo siempre le digo que fue por necesidad de mi madre, no mía, porque mm. yo no quería dejar de consumir en ese entonces. Y ella pues me mete en un centro, ¿no? Okay. Y tres años me dejó en un centro.
0: Eh, pues voy a saber si eh, si las personas que nos están escuchando son buenas para las matemáticas. Ahorita vamos a saber cuántos años tienes. <risa> sí. sí. ¿Cuántos pues años tenías cuando.? 50. Ah, muy bien. Ah, 50, ¿Tenías ya. 25, 27 cuando te internaron?
1: Eh, no, mira, tengo voy 48. Huevo voy a cumplir 48. Ajá. Eh, sí, como 23 años aproximadamente. Muy joven. 24 años. Muy sí. joven. Pues estaba en la etapa así uh -huh. en la etapa del punchis punchis que le decíamos okay. eh, la onda de los bailes, las fiestas y, y, y pues ahí fue el corte de alas no
0: ok, muy bien este eh, entonces dices que tu, tu mamá tuvo que tomar la decisión por ti porque sí. al principio no querías dejar de consumir ¿no?
1: yo no lo miraba o sea, yo miraba diversión a mí qué me vas a decir al cabo de todo es poquito y además consumo marihuana y la cerveza de vez en cuando porque yo era más del consumo de la marihuana, después fue el cristal y la cocaína. No, cocaína y luego el cristal, ¿no? Entonces yo lo miraba como una diversión porque era los fines de semana o era con la novia o con los amigos. Pero fíjate que haciendo un recuento, nunca fue solo, ¿eh? casi siempre en bolita. Uh -huh. Entonces así fue como se dio, ¿no? De una cosa a otra me llevó y pues al grado de llevarme a estar en un contenedor de McDonald's comiendo hamburguesas.
0: Okay. En la calle. En situación de calle. Sí.
1: No fue mucho, pero okay. fueron como un mes donde yo dije: ¿Qué estoy haciendo aquí? Lloré, me acuerdo, ¿sabes? Pues imagínate, 23, 24 años. Eh, gracias a Dios mi madre ha estado bien siempre económicamente y, y siempre me dio las posibilidades, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo estaba comiendo, me acuerdo que dije: ¿Qué estoy haciendo aquí? Todo por seguir a los amigos, todo por la marihuana, el cristal y la verdad que fue una especie de despertar en ese momento, al estar ahí agarrando la comida que me regresé en cenada ¿sabes qué? dije, mamá quiero cambiarlo le pedí perdón pero ese día mi interno oh, bueno, <risa> o sea, pero por mi mente no venía sí la internación no
0: mi mijito, pero sí. y ella
1: ya me estaba Necesitas esperando ayuda, ¿no? sí. ella ya iba a grupos de Alanón okay. eso le sirvió mucho iba a un centro que le daban pláticas también, eso le ayudó mucho y pues tomó la decisión me dijo, te vas a ir a, a la Oceánica Mazatlán. Dije, ah, pues está bien. Dije, no pasa nada. Duró 15 minutos el viaje del estero a, a la Coral. Y ahí me quedé. <ríe> ahí eh, me quedé tres años dorado. Ok. Tres años.
0: ¿Tres años internado
1: por no me ha quedado ganas de volverme a consumir...
0: ...ok, <risa> sí. ok, ok... ...sufriste el consumo, se puede decir... ...o sea, sí, situación de calle... ...ahorita de hecho me hiciste recordar a la parábola del... ...del hijo pródigo, sí. ¿no?... ...que se encontraba el hijo pródigo ahí este... ...comiendo la, ya... El, ...que se quería comer la, la comida también de los... ...de los mismos cerdos, ¿no?... ...que no tenía que comer en situación así... así de, ...una situación deplorable... ...y voltea a ver el cielo y dice... Por favor, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, los este, empleados de mi padre tienen que comer. Pues voy a ir con mi padre y le voy a pedir perdón, ¿no?
1: Y bien curioso porque yo trabajé en ese McDonald's. Fui gerente de ese McDonald's. Pero en el Qué mismo círculo, con el mismo sido, grupo ¿no? de gente y amigos, pues, me llevó a la perdición, ¿no? Y yo sabía que sacaban la comida, ese horario, lo que queda, pues, ¿no? Y fue cuando dije, híjole, pues, ¿no? Y sufrí... Fíjate que ahorita te lo puedo decir... Con la frente en alto que pude identificar... Que era lo que yo tenía... ¿no? Yo tenía dos heridas muy marcadas... Una que era el abandono... Y la otra la humillación... Y cómo va ligado con mi historia de vida también... Al final de cuentas... Ya después cuando descubres cosas... ¿no? Pero el abandono de un padre... Pues que él era consumidor... Actualmente sigue siendo consumidor... Este, alcohólico... Este, aunque él dice que no... Pero pues socialmente... Cada fin de semana o cada cuatro días está tomando... ¿no? Entonces ese era, yo ya traía esa imagen de, de niño, el consumo de la marihuana, y lo vi, entonces ya traía esas conductas aprendidas que para mí era normal, ¿no? El, el hecho de que, ah, pues fuma papá toma, ¿no? y la abandono también por parte de mi madre por circunstancias de la vida ¿no? que se separan, entonces eso yo sentía como un vacío y obviamente lo encontraba con, con esas personas, ¿no? que lo único que hacían pues era brindarme un un acompañamiento temporal pero no realmente lo que yo quería, ¿no? Eso fue algo que me di cuenta, ese sufrimiento del abandono y la humillación porque fui una persona de niño pues muy humillado también. Entonces, eh, me acuerdo que mi papá me obligaba a, a, a pelear a veces para ganarme el respeto ahí en la cuadrita, ¿no? Que casualmente es por donde está tu casa, eh, casa soy en Xopultepec, por okay. ahí yo vivo también, ahí vivía yo. Tengo poco que regresar a vivir ahí. Okay. Y fue también parte de mi reto, eh, regresar de donde salí porque si te das cuenta, y sigue todavía el consumo, sigue todavía toda esa enfermedad, y pues yo regresé a, ahora sí que a hacer mi vida, ¿no? Pero ahí estoy de regreso, ¿no? Entonces, el de estar ahí también me ha ayudado a recordar muchas cosas. esos Esas competencias para ganarme el respeto a mi papá, eh, el que tenías que jugar un deporte que no me gustaba, por ejemplo, y yo me sentía, pues, ridículo haciendo cosas que no quería, ¿no? Y aunado a eso, también, pues, una experiencia que tuve en la escuela. No sé si te tocó a ti que el juramento a la bandera, ¿no? Claro. Para mí era el, el, lo máximo es decir juramento a la bandera, ¿no? Y me preparé, me nombraron para dar el juramento a la bandera y casualmente con mi mejor amigo iba a dar efemérides, se le llaman, ¿no? Ah, pues los dos nos acoplamos y todo. Y en el momento de, de dar el juramento a la bandera, no me bajé los pantalones. Con todo y calzoncito, ¿eh? Pues ahí fue la humillación delante de toda la escuela, ¿no? Y también fue algo que trae muy marcado. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate vivir el último año de tu primaria con la carrilla y la carrilla. Y ni dije el juramento a la bandera. O sea, mi momento fue truncado por una broma, ¿no? Pero también eso siento que fue lo que me marcó y lo descubrí en, en terapia. Era algo que, que ahí lo traía. Y mira ahora, dando conferencias, dando talleres, todo lo contrario, ¿no?
0: Ok. Este, eh, ¿Crees? que esta parte del abandono esta parte de la humillación son como eh, la raíz de la, de la problemática de, de tu consumo de tu, no solamente de tu consumo sino de tu adicción eh, en su momento dices lo trabajaste, ¿no? ¿Verdad? Sí.
1: me di cuenta ya de grande ¿no? Uh -huh. pero sí, definitivamente uh -huh. porque yo no tenía la figura paterna eh, no tenía la figura de mamá entonces no tenía cariño, no tenía amor, no tuve protección. Y, lo, y ese amor o ese cariño o esa protección la encontraba con esas personas que me decían, ahí ven, ¿no? Aquí te recojo, aquí te recibo, ¿no? Pero era la droga, eh, era otro tipo de amistades, ¿no? Pero cumplía ese hueco, esa falta que yo tenía, ¿no?
0: Entonces... Qué importante, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, o sea, qué importante eh, la famosa frase del psicoanálisis, ¿no? Que yo no soy psicoanalista, yo soy TCC, cognitivo okay. conceptual pero el, el hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Así es. Eso, es, eso, es, eso, es, eso, es, eso se logra en terapia, uh -huh. eso se logra en terapia, eso se logra también a través del programa, quizás de, del, del programa, de los 12 pasos, este, eh, lo, puedes, lo puedes lograr, ¿verdad?, eh, trabajando eh, pues eh, interiormente, ¿verdad?, este, a través de la introspección, el, el hacer consciente lo inconsciente, el, el, por ejemplo esta parte ¿no? que me dices ahorita de que tuviste que mm, eh, a, abrir un contenedor y sacar comida de un contenedor porque no tenías que comer o sea estabas en situación de calle ¿crees que esa parte es necesaria también para que una persona se pueda recuperar? o sea hablar del, del, hablando del, del fondo el, de es lo que le llaman el tocar fondo no uh
1: -huh. o sea muchas de las veces creo yo es que es cuando dices ¿qué está pasando conmigo? ...porque dejas de ser tú... Pierdes identidad... ...eres otra persona... ...no eres la persona que... que, que te atajaron al mundo... ¿no? Eh, ...porque ya vienes con una persona... ...con miedos, con temores... ...inseguridades... ...y, y con manías aprendidas... ...no, conductas aprendidas... Eh, ...en mi caso... ...pude darme cuenta que eso fue un factor determinante... ...¿por qué? ...porque tenía casa... ...tenía un plato de comida... ...tenía una familia maravillosa... ...que era mi madre... ...mis hermanas y no valorarlo, porque en el momento, tal vez porque lo tenía, no lo miraba. Cuando dejas de tenerlo, esa parte fue donde yo dije, o sea, extraño, quiero eso para atrás, ¿no? Y ese que, aunque mi mamá me regañara, o lo que tú quieras, pues prefiero ese regaño a, a estar batallando como estaba, ¿no? Te digo, eh, muchas de las veces eh, creo que sí es importante eh, que la persona a veces tropiece más allá para decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? No? porque a veces si no te das cuenta no cambias hay una frase que yo utilizo mucho digo, para hacer un cambio hay que reconocer quién eres porque si no reconoces quién eres jamás vas a saber qué es lo que necesitas cambiar y es dejar de ser lo que eres para convertirte en lo que tú quieres ser y es ahí donde te das cuenta que fracasé como hijo fracasé como hermano fracasé como ciudadano eh, fracasé como pareja o sea, fracasé en muchos aspectos fui mentiroso, fui manipulador eh, eh, robé cosas, anillos, cadenitas a mis primas si me están escuchando o sea, cositas, <risa> o así me explico eh, que a la larga eh, sí impacta en la familia porque no nada más eres tú sino todo el entorno o sea, el daño que le haces a mamá el daño que le haces a esas personas que para ellos son cosas materiales pero los defraudaste ¿no? entonces claro. pues todo eso Va, va de la mano, ¿no?
0: Claro, eh, el oráculo de Delfos, ¿no? O sea, conócete a ti mismo, qué importante, es. Eh, qué importante es el autoconocimiento. Yo te hacía esta pregunta porque mm, quiero saber, la verdad, honestamente, ¿por qué estabas en situación de calle? O sea, porque, o sea ¿por qué? Por seguir a los sido, amigos. ¿Pudo haber sido voluntario o pudo haber sido porque tu mamá dijo, ¿sabes qué, mijito? Si sigues consumiendo, pues aquí ya no puedes vivir. Entonces yo quería preguntarte sí. esa parte, tengo curiosidad. Fíjate que no. ¿No te eh, corrió tu mamá? No,
1: no me corrió mi mamá. No, no, al contrario, mi mamá siempre era muy apapachadora. Y como yo era el hombre de la casa y el más grande, pues como que hasta la fecha mis hermanas dicen que eres como que el consentido, ¿no? Y yo apelaba a eso, ¿eh? Y de ahí me agarraba. Como era el consentido, pues abusaba y me di hasta dónde podía yo estar con mi mamá, ¿no? Pero esa ocasión era, era la fiesta, Enrique, eh, literal. O sea, mis amigos se acaban de ir a Tijuana, un grupito de 7-8 personas, rentaron un departamento y me invitaron, pues ahí te voy. Yo ya con el consumo, ellos también con su consumo, pero eran esa, ese tipo... Es que antes la adicción no era como se miraba ahora, ¿eh? Antes era como que trabajabas y consumías. Ahorita ya consumes y no trabajas, ni te bañas, ni nada. Eso sí visto un cambio, ¿eh? Porque en aquel entonces yo trabajaba y estudiaba y todo pero eh, cuando llegué a la situación de calle ¿por qué se da? pues porque me despiden porque pues agarré dinero se me hizo fácil me despidieron entonces ya pierdes esa estabilidad económica de un trabajo eh, ¿qué pasa? empiezas a tener problemas con las personas que vives porque quieren ellos dinerito para la renta para la luz entonces eso también fue al verme yo limitado en lo laboral pues dejo de recibir ingresos entonces y luego con el consumo o daba para allá la luz o daba para mi foco, ¿no? Entonces prefería el foco, prefería la marihuana, ¿no? Cuando no te alcanzaba. Entonces todo eso te fue llevando, a orillando, a, a llegó a un punto que llegó al departamento y ya estaba cerrado. Y hasta que no pagues tu cota, entras, ¿no? Y pues en Tijuana, tú sabes que en la noche ahí es como si fuera de día. Pues allá a caminar y, y buscar la manera, ¿no? Y recuerdo, dije, bueno, pues yo recuerdo que se acababa la comida y yo decía para los indigentes y a veces decía, hagan de más y pues para que salgan, ¿no? no me cuesta a mí. Y mira, eh, fui y pues ahí encontré hamburguesas, ensaladitas que tenía, ¿no? Y, y fue cuando dije, híjole, fue la necesidad. Y fue la necesidad a que me dijeron, ya no. Entonces, cuando yo regreso con mi madre, sí te abre las puertas y todo, pero con una condición. Te vas a un centro, ¿no? Fue la mm -hmm. condición. La acepto. Pero lo más difícil, creo yo, fue cuando... Ahí se aplicó cuando yo salgo del centro. Fue cuando mi madre dijo: Aquí no. Y a ver cómo le haces.
0: Ok. Así es. Interesante.
1: Sí. Ahí fue mejor: Aquí no tienes casa. Ok. Aquí usted ya salió. Yo ya cumplí con usted pagar tres años. Ahora usted demuestre que aprendió y de qué está hecho y salir adelante.
0: ¿Qué tan difícil fue para ti ingresar a un centro? Y ahorita ya vamos como que a la siguiente etapa, ¿no? La etapa en la que comienzas sí. un proceso de rehabilitación. Eh, llegas a un lugar eh, en donde pues te dieron contención ¿no? o sea un lugar en donde pues sí no podías consumir porque pues no había sustancias en ese lugar pero tampoco podías salir ¿no? así es entonces este eh, ¿qué tan traumático fue para ti eh, ese, esa experiencia? ¿cómo la asimilaste?
1: Fue, fue obviamente fue muy fue impactante ¿no? porque al final de cuentas eh, ahí, ahí me decían que yo era drogadicto de tocador Sí, 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 sí. Que Porque pues vienes de un nivel socioeconómico un poquito más arribita, ¿no? Pero... Y yo no sabía eso de esas etiquetas en los centros. Por ahí era como que si te bailas, te peinas y tienes buena ropita, te llaman pepenchones, ¿no? Entonces yo entré en ese cuadrito, ¿no? <risa> pues olvídate, los pepenchones nos da como en feria. A porque ver, los de abajo quieren sí, 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 lo te que tienes que, arriba ¿no? Eso ah, eh, es, espacio fue ¿no? la parte del bullying que viví ¿no? porque, porque era o tú que puedes hablar de drogas me decían si eres eh, droguito y tocador y eso me, me daba si no, pues que yo, aunque mi consumo hayan sido 4 o 5 años y, y yo no lo entendía porque estás hablando que eran consumidores de 20 30 años o sea recaídos tras recaídos tras recaídos y para mí era muy difícil también entender porque decía, ¿cómo, ¿cómo tú puedes decirme a mí que cambie de sello cuando me jalaban las orejas porque hay disciplina en los centros? Y yo miraba lo que hacía la persona, ¿no? No
0: había y coherencia, ¿no? No había
1: coherencia, ¿no? Entonces, eh, en esa parte, al inicio, los primeros tres meses, sí, pues la comida, te la haces... Pues, ¿quién no, no? De comer bien. Bueno, bueno, aunque vienes de la calle ese tiempo que comiste la hamburguesa, pero ya estando ahí, si sí traes de tos que te dan el famoso caldo de verduras que le llaman, ¿no? Ok.
0: Que no, no siempre. No, en todos no lugares. claro, en, A en aquellos antes tiempos. se acostumbraba más. Sí, porque todo, han evolucionado.
1: Han sí, claro. evolucionado mucho los Han cambiado ¿no? mucho. Así es. Antes era más como que te lo tienes que ganar, ¿no? Claro. Y pues ahí tienes que ganarte. Desde una cobija, un búnker. Bon búnker, ¿sí? Un sí, un búnker, sí.
0: o sea, una te, cama.
1: Así es, para bañarte también. O sea, imagínate compartir el baño con siete, ocho personas en un tiempo, ocho bolita. Eh, el comer y si agarraste la tortilla, ya comiste tortilla, y no, puro caldito. Eso fue lo... lo, lo, lo eh, lo, lo curada de ese proceso, ¿no? Sí, o sea, en un principio y, me, y la hice, padre, me la hice, me hice cardíaca.
0: Qué interesante que usas esa palabra de locurada, ¿no? Porque, sí. este, ahorita lo, lo, vemos y muchos se escandalizan, ¿no? Sí. Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible, no? Te pero sabemos muchos que, que, estuvimos en esos tiempos sí. y que, y que decimos, es que fue gracias a, 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 a la mejora de esa situación que viví, sí. que, que ahorita estoy bien, ¿no? O sea...
1: Sí. Y valoras un plato Porque de color, valoras sí.
0: totalmente, empiezas a valorar todo lo que sí. tenías en, en tu casa, ¿no? Este, es. Pero sí, esas prácticas hoy en día cada vez van desapareciendo sí. más en los lugares. Aquí en Ensenada se vinieron con todo, eh, el gobierno se vino con todo, este, eh, se vinieron a regular los centros y, y han dado mucho, mucho resultado, ¿verdad? Así es.
1: Uh -huh. y, y algo muy importante, Rica, también ahí... este retomando lo traumático, era cuando te hacían creer cosas. Eh, cuando traían los, esas personas grandes y ciertas ideas, ¿no? Y, y te las inculcaban como queriéndote hacer a un molde. Y uno se resistía, ¿no? Eh, y te das cuenta que eran personas pues adictas de 30, 40 años, que ya eran los famosos, le llaman... Eh, en los centros tienen un nombre ellos. Los Dinosaurios. Ah, los dinosaurios, exacto, ¿no? <risa> Entonces, si tú decías algo, si tú hablabas de superación personal, olvídate. ¿eh? Si yo decía, yo quiero salir y voy a estudiar y quiero triunfar en la vida. nada, nah, Te aterrizaba bonito y tú decías, bueno, eso sí me costó mucho trabajo. ¿eh? Porque yo decía, bueno, si hablan de un cambio. Te
0: cortaban las alas. Exacto.
1: ¿no? Eso fue lo que sí me me, 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 me apachurraba mucho. Yo conocí una persona, no sé si lo si llegaste a conocer tú, Vargas. Él, él era muy duro, ¿eh? No, él se subió a una tribuna y una coordinación y era de miedo. Era de que estaban el, el famoso sanatito, ¿no? Café negro y el virotito frío. Y era de manito lo comías por estar viéndolo de cómo era de lo fuerte. Pues ese fue mi padrino. Él o mi sea, mi joven sí. para acá o sea, Tú tienes ahí algo que les molesta a los de allá esa. Tienes que aprender a hablarme Porque si no te van a traer de todo tu anexo dice Y él fue mi padrino, ¿no? Y él fue el que me, me orientó, me guió y gracias él ya falleció pero fue a las descanse. personas que me dijo mande en paz descanse que en paz descanse y, y a pesar de que era duro y lo tenían como del malo del centro para mí fue un gran ser humano y me me, me enseñó cómo navegar dentro de un centro a veces yo le digo mi mamá tú ya lo conocías y sabías que me dejar tres años porque él me dijo tú vas para largo mijo. y sí porque Mucho... es,
0: es un gran reto también, o sea, llegar a un centro de rehabilitación en donde pues te encuentras en, en un lugar donde viven pues 30, 40, Éramos 60, 130. 100, 120, 130 personas. Dormidas. Es, es un reto muy grande en donde tú tienes que poner en práctica eh, habilidades, eh, sobre todo esta parte de la adaptación, ¿no? Así es. Te tienes que adaptar.
1: Imagínate lo difícil, ¿no? Eh, llegar a un lugar donde si te duermes de lado y te quedas toda la noche. Porque dormíamos empilados. Okay. Llega, el llegar y ganarte un lugar, ¿no? El tener que... Eh, los famosos servicios. Entonces yo dije, pues si tengo que moverme, lo tengo que hacer, ¿no? Y pues a moverte a lavar ollas, a lavar trastes. Luego ya estaba en cocina. Luego ya estaba de guardia. Luego ya estaba en el famoso fo fogón. Jogón, sí, sí, eh, sí. Y ahí fui escalando, ¿no? Y hasta llegar a ser subdirector. Okay. A los siete meses de haber ingresado. Ok. Yo creo que pues, son escapes.
0: pilas, ¿no? Dijiste, ¿Sí? ¿sabes qué? Este, eh... Y sí, a muchos les, les pasa eso, ¿no? Llegan muchos sin saber trapear, sin saber barrer, así sin es. saber, o sea, jamás lavaron trastes, ¿no? O sea, algunos llegan así, o sea, y ahí les toca aprender. Así es algunos hasta oficio con oficio salen ¿no? del lugar o sea así y de es. repente ya les tocó ayudar al, al pintor al carpintero al electricista y aprendió el muchacho ¿no? o sea sí. qué interesante es esa parte ¿no? este eh, aprendes en un lugar de esos en el que menos te imaginabas aprendes a ser útil ¿no? y hacer las cosas muchas veces ya sin sin el ¿qué voy a recibir a cambio? ¿no? o sea porque no te pagan así es no te pagan, o sea, ahí sí aprendes a hacer un servicio de, de buena voluntad, dicen, ¿no? Entonces, sí, hay un cambio, realmente, en, en este tipo de lugares, cada, cada lugar es diferente, en cada lugar se, se respira un carisma diferente, una espiritualidad diferente, tiene que ver mucho, tiene que ver también mucho sí. el encargado del, del lugar, ¿no? O sea, las cabezas la del de, de lugar, la vocación que tiene el encargado, la coherencia de vida también, ¿no?, que hay en, en el, sí. los encargados este, Pero si tú te pones las pilas Así te pongan en el lugar más estricto En el lugar más este, eh, Con unas condiciones más precarias Si tú te pones las pilas Te adaptas y le sacas
1: provecho al lugar. Así es creces. Ahí tenía dos opciones O un día más Porque o aprendes muchas cosas, cosas que no conocía Así es, <risas> O aprendes o te resientes Porque aprendí cosas que yo no sabía ¿eh? Yo gracias a Dios nunca he pintado Nunca he pintado nunca ha llegado a la famosa pinta que le decían, ¿no? que yo le escuchaba ahí y la pinta y los tatuados la cárcel. Y que la cárcel y... Entonces, todo eso para mí fue una escuela. Porque créeme que una vez que salgo yo, lo que menos quise, porque me acordaba ¿eh? de cada persona que subía. No sé si llegaste a conocer un personaje que le dicen el pingüino. No. Muy conocido en los centros. No. Y yo es que creo que yo... a cumplir como 40 años de anexos y anexos uh -huh. y anexos y anexos, ¿no? Y él era muy como popular en los centros, ¿no? Porque siempre recaía, salía, las semanas sí. recaía, ¿no?
0: Un paciente de, de les dicen de, de puerta corrediza, ¿no? Así de puerta es. giratoria, perdón. Así de puerta giratoria, ¿no? Porque sí. entra y sale, entra y sale.
1: Y donde quiera te lo encuentras y cada que lo veo, híjole, me al lado el centro. ¿Sabes qué me pasa a mí cuando veo el de las campanitas de nieves? Que ya casi no hay muchos. Okay. Pero siempre que escucha la campanita, eh, a 5 de la mañana tienes que levantar, el preparar la leña, el tender tu bonque. O sea, es disciplina también la capital. Ahora, ¿es necesario
0: para algunas personas sí. tener que ingresar a un lugar de estos? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que hubieras podido parar tu consumo si no hubieras ingresado a un lugar de estos? O deja tú haber podido parar tu consumo. ¿Te hubieras podido mantener? Porque tú tienes 20 tienes no. veintitantos años en recuperación. Veintitrés. ¿Te arrepientes de haber estado esos tres no. años de haberle eh, invertido estos tres años de tu vida a... a a, esa, a ese proceso? No,
1: no, no, definitivamente no. no no eh, Por eso, cuando me dicen a mí cuál es el secreto, déjelo tres años, Cuando usted quiera. Y va a valorar.
0: La medicina no es la misma para Así todos Así es. Exacto, pero, ¿no? bueno, okay. pero
1: bien curioso, porque en esa época dejaron a varios amigos míos, no amigos conocidos, que después ahí conoces, eh, porque generas esa hermandad, ¿no? ¿Que por qué no decirlo, después se hacen amigos, ¿no? Claro, y seguimos. Ahorita son abogados, son médicos, son empresarios, son arquitectos. Pero nos dejaron tres años, entonces ahí hay algo, ahí hay algo, ¿no? Yo
0: también, yo a mí, no me preguntes señora, no me preguntes paciente, sí. porque yo le apuesto mucho al tiempo, sí, sí. a mí mejor ni me pregunten. Sí, porque que ahí te más bonito, sí. Yo también soy, este, eh, yo también, eh, soy partidario de, de un tratamiento a largo sí. plazo.
1: Y luego, más ahorita en la prolongado. parte donde antes no había psicología, allá, eh. allá era el tatanca-tanca, literal. Y allá te equivocabas y era hincadito con frijolitos, ¿no? Y el agüita alada, ¿no? Ahorita ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ¿no? Ahorita, eh, eso de las heridas de infancia, eso, esas cosas que uno trae, no las identificabas ahí en ese momento. En aquellos tiempos de esto estoy hablando. Ahorita, ya con la psicología, ahorita, ya con todo esto que hay, con la consejería. Pues olvídate, yo si digo, hubiera estado de maravilla. A lo mejor no me hubiera inventado los tres años.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, pero, y ahorita el tratamiento puede ser un poco más intensivo. Sí, hasta en En hay... menos tiempo, este, pero eh, de una manera mucho más profesional, más Gracias. humana, ¿verdad? Este, tocando fibras que a lo mejor antes no se tocaban, ¿no? O sea, sí. eh, muy bien, eh, Argel Después de estar tres años eh, en ese centro... Tú me imagino tuviste un despertar espiritual Conoces ese momento Recuerdas ese momento en el que tuviste un despertar espiritual ¿En qué momento dijiste? ¿Sabes qué? Ya es tú Ya yo ya este, Aunque tenga que sacrificar a los amigos Aunque tenga que sacrificar las fiestas Aunque tenga que sacrificar muchas cosas Este eh, ¿En qué momento fuiste consciente De que eh, Ya eh, A los dos años han pasado. Hasta los dos, a años. los dos años.
1: Sí, hasta los dos años debo de, 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 de reconocerlo, ¿De sí. ¿Por qué? Porque me empezó a gustar. Ok. Me empezó okay. a gustar estar al frente un lugar donde me dieron la, la, la posibilidad de meter psicología, meter cosas, como evolucionar en esa parte. Yo siempre solo voy a agradecer a Roberto Murillo, que me dio esa pauta, ¿no? Sabes que tú estás al frente. Que es el director de... Es el director de Nueva Vida. Dar. Dar, que Dar. está por la coral. Uh -huh entonces Saludos. Sí. sí, sí, un gran ser humano también ahí. Y, y, y fíjate, ¿qué dirijo ahora? Centros geriátricos. Es muy similar a, la al, a un centro de rehabilitación. ¿no? Okay. porque Entonces, todos vamos conectados. ¿no? Eh, a los dos años, prácticamente, dije, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Ya voy a cumplir, creo que 25 años. Eh, hay un accidente automovilístico de uno de mis hermanos que queda en coma. Eh, el más chico de la familia. Entonces, todo eso también... Dije, si no fumaba, no tomaba él. Y yo era el que fumaba, el que tomaba, el que... El de, de la familia. La oveja negra vamos a ponerle okay, en la familia, uh -huh. ¿no? Eh,
0: el panto estaba la familia mismo. Sí, sí, <risa> literal, ¿no?
1: Y entra esa parte, ¿no? Donde, ¿por qué a él y no a mí? Entonces, creo yo que esas situaciones que se presentaron en ese año, precisamente, pues, cambiaron el rumbo, ¿no? De todo, ¿no? El ver la vida de una manera diferente... El, el darle un sentido a la vida. Eso es. El decir, bueno, ¿a qué vine? Y no me refiero al centro. Sino ¿A qué vine a este mundo? A perder mi tiempo drogándome. A perder a mi familia. Perder a mis seres queridos. Porque eso es lo que haces. Pierdes. La adicción nunca te va a sumar. Siempre te va a restar.
0: La ecuación siempre va a terminar en un menos, ¿no? Así es.
1: Entonces... Eh, ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Necesito parar. Y dije, necesito parar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues es reconociendo que es el famoso despertar. Eh, donde me doy cuenta y acepto y reconozco que fallé en diferentes aspectos. Laboral, económico, espiritual, como hijo, como pareja, como hermano. Y cuando dices tú, ok, fallé, va, pero pues voy de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer, pues, tratar de enmendar lo que pueda enmendar. Y ser buen hermano, ser buen hijo Y ser mejor persona Ese fue el cambio ¿no? Tuve que dejar de hacer cosas Cuando a veces eh, quieres mentir, recuerdas eh, Pues que yo era re mentiroso Entonces viene esa parte donde ah, Ok, no lo hagas ¿Por qué? Porque sé que lo que viene no me va a gustar Entonces, Es esa parte de conciencia ¿no? eh, Yo me iba mucho al, al bonque eh, Que en aquel tiempo ser secretario Pues tenías tu pantallita, perdón tu pantallita, tu radio, eran como que los lujos que pudieras tener en un centro, ¿no? Y yo me iba y yo ponía mucho música. A mí me gusta mucho la musicoterapia, porque yo me iba en los viajes y decía, ¿sabes qué? Yo quiero salir y quiero dejar de hacer esto. Decía, pero, para, pero para eso necesito a mi mamá, fíjate. Para eso ocupo que me ayuden con esto. O sea, siempre necesitando a los demás. Eh, el mayor reto que tuve yo, no fue tanto el centro, el centro fue una etapa el claro. mayor reto fue cuando sales de un proceso de recuperación y es darte cuenta que las cosas siguen igual y hasta mm -hmm. peor con tu familia porque ellos jamás van a ver un cambio en ti, para ellos eres igualito claro. dejaste de consumirte pero si llegas tarde ya te lo gastas eh, te a dormir, caso en casa caso una amiga un amigo eh, ya, ya te pusiste mal otra vez y a mí me molestaba mucho porque no era así te sentías como agredido porque por primera vez estaba siendo honesto y la familia no te creía. Entonces, uno de los mayores retos fue eso. Ganarte la confianza. Ganarte de la la con... Y hasta la fecha, ¿eh? Ok. Además, a pesar de
0: 23 años no <risa> ha sido
1: suficiente. Sí, hasta la fecha. ¿eh? ¿Y por qué? Porque, pues, al final de cuentas los dejas marcados, ¿no? Uh -huh. O sea, los dejas marcados.
0: Mira, Argel, hay una razón por la que yo te invité. Hay una razón por la que yo sigo invitando a personas a que den su, pues, su testimonio. Yo siempre veo a una persona que se ha recuperado, lo veo como un milagro. ¿no? Eh. Para mí, no, no tanto porque los milagros sean así esporádicos o porque pasen de una vez cada eh, venida obispo, ¿no? una vez cada 10 años o así, sino no porque sea algo raro. Para okay. mí no son raros los milagros. Yo digo que es un milagro que una persona se recupere porque es algo grande. Claro. Es algo gigante. Para, a veces no, 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 las personas este, como que, eh, ¿cómo se dice? Infravaloramos o subestimamos o, o no le damos el valor eh, suficiente. De a, todo
1: el a, esfuerzo.
0: Ese esfuerzo. Todo lo
1: que hay detrás y de fuerza y voluntad. Claro. Y Porque dejar de ser cosas.
0: Sobre todo yo, que soy una persona religiosa, y yo soy una persona muy creyente, yo veo la mano de Dios en Así la vida es. de una persona que se recupera y veo eh, cómo se transforma su vida para, para bien. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú que dices que eres este, director, eh, fundador de geriátricos, que son Así hospitales. Es. Me, me parece, ¿verdad? En donde sí. Es como unas zonas de, de ancianos. Pero... Son
1: residenciales eh, donde se brinda atención tanto médica como cuidados eh, de enfermería, cuidados geriátricos. Eh, eso es lo que... De lo manera que profesional. De manera profesional.
0: Exactamente. Y eso nace porque descubres el poder que tiene eh, la, la buena voluntad, ¿no? El, el espíritu de servicio, ¿no? Me imagino, yo digo, yo estoy poniendo palabras en tu boca, ¿no? Pero... Yo, yo, quiero, yo quiero sacar esa conclusión, ¿no? De que.
1: Eh, es esas, mira, y, y es muy cierto eso que dices tú. Eh, yo agradezco a la vida y al poder superior porque dices tú, sin él, sin él, no estoy donde estuviera, ¿no? Pero entender que dices tú, bueno, que, ¿te acuerdas que te dije al inicio darle un sentido a la vida? Y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿no? Eh, a mí me gusta, recuerdos de la herida del abandono. Entonces yo no fui cuidado. ¿Qué hago ahora? Cuido. Eh, la herida de la humillación. ¿Qué hago ahora? Motivo. Entonces, eh, me, me, me he dado cuenta yo que, que muchas de las veces no, no valoramos esa parte de decir realmente ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a dejar de consumir? En ese caso a mí fue Dije, yo quiero transformarme y transformar la vida a los demás si se puede. Y literal, me compré ese chip. Porque yo siempre le he dicho, todos tenemos ese poder. Desde como hermano puedo transformar a un hermano más chico. Como pareja puedo empoderar a mi pareja, apoyarla, que estudie económicamente. Ese es un poder que tenemos todos los seres humanos. El problema es que no nos lo creemos. El problema es que condicionamos o damos a, para recibir algo a cambio... ...cuando tú dices doy sin recibir... ...mira la vida te bendice... ...y sabes qué es lo que dice la gente... ...ah porque ya tienes... ...no... ...simplemente solté... ...simplemente trascendí... ...y me la jugué... ¿eh? ...porque aquí hay de jugársela... ...aquí es de arriesgarte... ...y apostarle... ...yo nunca imaginé... ...que iba a hacer lo que hago ahorita... O sea, ...escribir libros... ...o a las residencias... ...nunca... ...pero fue a raíz de ese pensamiento de decir... ...sabes qué... ...gracias... Dios por permitirme hacer ese cambio pero lo más importante es que sigo haciendo cambios en mi persona porque mira el yo cuidar a un adulto me ha preparado para envejecerme entonces todo va de la mano por eso le digo a las personas hey créetela el secreto está en que te la creas el problema es Enrique que nos han enseñado que tenemos que ir acompañados y no es cierto mucha gente son infelices por no tener una pareja por no tener un carro, por no tener un estudio o simplemente porque no tienen lo que el compañero enfrente tiene. Ya desde ahí tenemos esa infelicidad. Entonces ya venimos marcados. Entonces cuando tú entiendes y comprendes que en el mundo venimos solos y nos vamos a ir solos pues aprendes a vivir tu soledad y me refiero a que si hay una compañía una compañera, un compañero pues se disfruta en el momento pero no engancharse porque sufres. El problema es aprender a ser feliz con lo que tenemos, no con lo que no se tiene.
0: Claro. Qué, qué interesante es, es eso, ¿no? Este, ah, Ahorita me hiciste recordar una frase de, de San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís decía, decía, yo para ser feliz necesito muy pocas cosas, decía. Y esas pocas cosas que necesito, las necesito muy poquito, decía, ¿no? Este, sí ¿Eres feliz, Ángel?
1: con lo que tengo sí, okay. así es,
0: qué interesante es esa parte, ¿eh? porque eh, no sé, yo, yo, yo conozco tu vida, te, tengo poco de conocerte, verdad, este, pero sé lo que haces, y sé que lo que haces, eh, tienes, tiene trascendencia lo que haces, eh, y ahorita, y ahorita pensando, o sea, un poquito, este, llevo a la conclusión de cómo... Te digo, soy una persona religiosa, no sé si tú seas sí. creyente, pero eh, yo llevo a la conclusión de cómo eh, Dios o la vida o el universo, como tú lo quieras ver, escribe derecho en renglones torcidos. Y de los males, <ríe> saca bienes. Así es. Si no hubieras vivido esta experiencia, dudo mucho que... Que, fue, que tuvieras lo que tienes ahorita, que, no, que hicieras lo que, hicis, lo que haces definitivamente, ahora. Definitivamente, ¿no? ¿eh? No, definitivamente. A lo que te dedicas.
1: Así es. Pero te decía, todo va conectado. La vida no te va a poner cosas que no necesites. El problema es cómo afrontes tú esas situaciones. Eh, no sé si recuerdes esa, no sé si era parábola, que yo la escuché en el centro, de hecho Vargas lo dijo, ¿no? Cuando pides ayuda a clemencia a Dios. Y en un barco se creo que se cae los, los, la persona y se está ahogando, ¿no? Y que le dice, ¿sabes qué? Dios, ayúdame. Y le aviento una tabla y, y nada, ¿no? Eh, le aviento una lanchita por un lado y tampoco porque Dios me va a salvar, ¿no? Entonces es en esa parte donde dices, se ahoga y llega con Dios y le reclama, ¿no? Y es porque si tanto te clamé y tanto te pedí te imploré y no me diste, no me salvaste, aquí estoy muerto, ¿no? Y dice, no, pues es que yo te mandé... Te puse las herramientas. El problema es que tú no las vistes. Tú no las aprovechaste. La vida sí es. Claro. Siempre te va a presentar oportunidades.
0: Y aprovecho ahorita este espacio. Este. Este. Esta. Esta historia que cuentas. ¿no? Esta metáfora que cuentas. Metáfora aprovecho que también ves. para. Para. Para decir. Eh, que. Cuando una persona se quiere recuperar. O cuando una persona busca la solución para dejar de consumir siempre va a encontrar los medios Así es. los medios ahí están siempre va a haber personas dispuestas de manera desinteresada para ayudarte siempre y de la vida dios el universo como lo quieras ver te va a poner los medios pero también está en ti no o sea que tú este aproveches los medios. Así es. Que se te presentan, ¿no? En este caso, tú lo supiste aprovechar. Sí. Eh, no sé en qué momento empezaste a estudiar psicología. ¿Fue dentro del centro, saliendo? No, fue...
1: No, saliendo del centro, fíjate que... Recuerdo... <risa> de hecho, yo me quise fugar, ¿eh? Me fugué. ¿Eh? Okay. De hecho, si Roberto no, me está no escuchando... Me no me extrañaría. Sí, no, para no pero siendo director, me fugué. <risa> ok. Literal. Okay. Yo fui de los que, ¿saben qué? Vamos hasta, a... a... Parte de la evolución era, pues vamos a correr. Hay que salir a un parque que está acá atrás y vamos todos los recuperados, ¿no? Y yo como secretario, pues voy con ustedes. No, pues sí. No, pues adelante. La primera semana todo bien. Segunda semana todo bien. Y Roberto me dice, no, pues todo bien. Es que hay que ir los, los, los viernes al cine. No, pues también. Pero yo estaba armando mi cuadro, ¿eh? buscar la forma de cómo escaparme, ¿no? Total que un día nos levantamos a las 5 de la mañana y te vamos corriendo, trotando. Y yo, ¿saben que Me voy a abruchar la agujeta. Le digo, te sigan. Y pues píntate, carnal. Me salgo a media cuadra y agarro un teléfono público y le marco a mi mamá. que ¿sabes qué? Le digo, ya. ¿Ya qué? Le digo, pues ya, ya estoy fuera. ¿Fuera de dónde? No, pues es que ya no quiero estar en el centro. Ah, ok. Pues bueno, pues adelante, mi hijo. Usted sabe lo que hace. Usted toma su decisión. Que Dios me lo bendiga, porque aquí no hay casa. Pues colguéme y me regresé otra vez trotando al parque. <risa> <risa> y me incorporé con el grupo y me mete otra vez al centro, ¿no? Eh, sí, se dieron cuenta, obviamente. Este, pero era un equipo muy bueno de servidores que ahí también jugó la parte que vieron que regresé, ¿no? Pero ya después lo confesé en tribuna, ¿sabes? Que yo me fugué, este, porque es muy penado fuerte, ¿no? O sea, eh, te castigan. Sobre todo que... en aquellos tiempos. Sí, ¿no? Ahorita ya es muy diferente, pero sí. Eh... El, el que tal vez mi madre se haya mantenido y hasta la fecha, eh, que tenga esa postura, me ha ayudado a mantenerme uh -huh. y creo yo que es ese pilar, tanto ella como mi hermana Irani, que me han mantenido a sostenerme, porque solo no podemos, Enrique.
0: Bueno, buen punto, muy buen punto.
1: Necesitamos.
0: Pero sabes, sabes ahorita que estabas platicando, yo eh, llevo la conclusión de que tu recuperación empieza con la recuperación de tu mamá. ¿Sí? porque antes de, tu mamá ya estaba en recuperación, Enferma. o sea, tu mamá ya estaba en un programa, ya conocía Así un programa, es. ya estaba en un grupo, ya iba a pláticas, ya había investigado, ya se estaba preparando, ya me imagino, ¿no? No sí. conozco a tu mamá, pero me imagino que ya había trabajado ciertas Así situaciones es. emocionales que, 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 que no le permitían ser la mamá que necesitaba ser para ayudarte, ¿no? O sea, ese factor de apoyo. Así es. Para poder ayudarte a, a recuperar. Es que
1: imagínate lo difícil para ella también... ...porque yo regreso a los 13... ...ella me deja a los 5 o 6 años de edad... ...y yo regreso a volverla a ver... ...hasta los 13 años de edad... ...que es cuando yo me voy a vivir con ella... ...y pues obviamente un mundo diferente... ...completamente en todos los aspectos... ...cambia mi vida por completo... ...donde me da todo ella... ...pero también ella no sabía ser mamá... ...o sea... ...también ella creo yo que tuvo un reto muy grande... ...imagínate de un niño de 5 o 6 años... Allá un adolescente de 13 años, pues también para ella era difícil, ¿no? Y yo ya con mañas, de agarrar cositas, de... Porque vienes yo le digo, a... siempre digo tatanca, ¿no? O sea, llega uno bien, pues a quererte comer el mundo, ¿no? Y con el derecho, como me abandonaste, todo me tienes que dar.
0: ¿Eras manipulador? ¿Eras chantajista? Sigo
1: siéndolo, ¿eh? Como sí. que ya lo controlo. <risa> <risa> Nunca vamos a dejar cuenta, de serlo, ¿no? sí. sí. Así es.
0: Pero qué, qué duro, ¿no? Es cuando sí. el, el hijo la reclama a la, a la familia y le echa en cara, ¿no? O sea, le echas en cara a tu mamá, ¿sabes? Que por tu sí. culpa esto, por tu culpa el otro. Y,
1: Así es. Y, y, y
0: muchas veces defendiendo la enfermedad no es tanto para hacer sentir mal a la mamá. Porque tienes que qué, justificarte. Mamá, porque ojo, ¿eh? Porque yo me
1: drogo porque tú me abandonaste. Exacto. Yo me drogo porque mi papá mira cómo está, ¿eh? Y es como yo digo a las personas. Es ahí donde tienes que aceptar. Yo amo a mi padre, honro a mi padre, porque gracias a él tengo vida. Gracias a él estoy aquí. Independientemente de su proceso, que él sigue tomándolo, pues es su decisión. Pero no puedo dejarlo de amar, o de quererlo, o dejarlo de apoyar. Porque es cuando tienes que aceptar también. Porque a veces queremos cambiar a las personas, Enrique. Y yo ya me recuperé y creo que mi papá también hice el intento. Claro que sí. Pero si no quiere a la persona, pues ahí está, ¿no? Y no es que haya claudicado, ¿eh? Pero dices tú... Hay gente que a veces no les funciona la misma fórmula... O hay gente que... Que en este caso él se justifica porque pues trabaja... Tiene pues una familia... Medio sostiene su casa... Dices tú, bueno, pues está dentro de lo que cabe, ¿no? Pero yo sé que no está bien... Yo sé que va a tener consecuencias, ¿no? Y ahorita las drogas viene acompañadas de demencias, ¿eh?
0: Ok... Sí, sí. Y aquí, aquí la parte, ¿no? O sea, quizás este, la persona eh, tiene una O sea, una todo vida, lo que viene y no lo ve. Entre comillas funcional, pero pues habría que ver interiormente cómo está. ¿Qué tan ¿no? o sea, eh, ¿Eres feliz? O sea, se le vuelve Tú a lo ves que no, no es feliz. O sea, definitivamente lo ves,
1: ¿no? Pero, ¿cómo decirle ver a una persona? Algo que ni él siquiera sabe, tal vez, que es la felicidad, porque no la conoce.
0: Ok. Ok. Eh, háblanos un poquito, Argel, eh, ahorita te dedicas, aprovechando ahorita aquí este, la entrevista, para que también nos hables acerca de el servicio que ofreces a la sociedad. Este, eh, Me parece, no es uno, sino tienes, me parece, dos, tres geriátricos, se dice? Geriátricos? Eh,
1: dos residenciales geriátricos.
0: Gedriatri geriátricos. 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 Ajá. Tienes dos residenciales geriátricos. Donde,
1: donde me especializo en cuidados para pacientes con Alzheimer, y con algún tipo de demencia, o brindamos cuidado paliativo.
0: Okay, ¿ese qué significa el paliativo? ¿Qué significa?
1: Son personas que están ya en fase terminales porque tienen algún tipo de, tal vez alguna enfermedad como cáncer, o ya están en etapa final del Alzheimer, por ejemplo, en grado severo, y es donde ya requiere ciertos cuidados, ¿no? donde apaleamos el dolor, donde ya hay una alimentación por sonda, donde ya hay un cuidado asistido completamente, ¿no?
0: Ok, sí, porque es muy difícil, ¿no? Tener una persona así en tu casa. O sea, eh, lo, lo, yo pienso que lo más conveniente es tenerlo en un lugar donde haya enfermeros, donde va a haber así personas es. que, que lo estén atendiendo 24-7, ¿no?
1: Así es, porque es un, es un método. Es un método de cuidado que, a final de cuentas, cada persona tiene necesidades diferentes. Cada persona eh, tiene eh, personalidades diferentes. Por lo tanto, el cuidado es es individualizado personalizado personalizado utilizado.
0: muy bien ¿En, son dos lugares en Ensenada los dos lugares dos en Ensenada ok próximo
1: a abrirnos en Mexicali ya. van a abrir en Mexicali eh, queremos ahí estamos en pláticas
0: pues muchas felicidades sí.
1: fíjate que no he abierto otras porque no hay la gente con ese perfil o esa vocación es algo que se requiere de empatía que requiere de amor al prójimo, porque es cuidar a otra persona, es dar tu vida al servicio a otra persona. Y ese tipo de pacientes, por demanda mucha atención, amor, cuidados, y la gente ahorita, es triste ver que no hay, mucho, no hay mucha empatía. Ya murió, ya vivió, ya vivió, ¿no? Entonces, es perdón, es ya vivió, pues ya que sigue, ¿no? hemos perdido valores, fíjate, y yo lo veo mucho, eh, no nada más con ellos, porque me dedico a dar asesoría a, a domicilio, hacemos intervención familiar, este, porque el conflicto inicia en la familia, el que quiere y el que no quiere, el que aporta y el que no aporta, eh, los que están en desacuerdo, pero al final de cuentas hay un cuidador principal, ¿no? que es el que se hace cargo, y es el que sufre y es el que le llega a todo, ¿no? pues ahí es donde entro yo donde doy el acompañamiento, asesoro, oriento, y muchas de las veces la familia ni siquiera sabe que tiene el paciente. Entonces ahí es donde con un equipo interdisciplinar, con un médico geriatra, eh, con rehabilitadores, con cuidadores, con enfermeros, se hace un equipo de trabajo. ¿no? Y cuando la persona es candidata, pues ya ingresa a una residencia. Yo siempre he dicho, las residencias es el último lugar que yo te voy a ofrecer es porque ya no hay opciones y ya requiere, porque una residencia es para una persona que lo necesita, para una persona que se vale por sí misma, que si bien la etapa va iniciando de la enfermedad, se queda en el derecho a que viva en casa todavía, ¿no? con los medios y los cuidados y con la gente profesional, pero la, la estancia sí va a llegar en un momento, pero no en, este, no en esta etapa.
0: ¿no? Eh, bueno, dicho sea de paso también aprovecho, porque yo también manejo una idea muy parecida yo también siempre les digo a las familias este, ya intentaron a través de la psicología, para que deje de consumir este, su familiar no, pues que ya, ya intentaron a través de un consejero eh, especialista en adicciones, no, pues que ya ya intentaron a través de los grupos de autoayuda no, pues que ya, y no se ha podido no, pues entonces sí, ahora sí ya requiere Gracias. un tratamiento residencial, no Inclusive a veces los invito a que le busquen también por el lado de la religión, ¿no? O sea, a algunos les funciona. Yo conozco muchas personas que por ese lado se han recuperado sí. ¿no? y han dejado de consumir, ¿verdad? este Pero si ya no te funcionó en ninguno de esos métodos, ¿verdad? Que, que, que son de los métodos más conocidos y que también tienen su grado de efectividad, si no te funcionó... Es tiempo de poner, o sea, de considerar un tratamiento residencial, ¿no? O sea, Así Ya es. de contención en adicciones. ¿verdad? Así es, porque la persona no puede sola. ¿no? no puede parar.
1: Y en este caso, los abuelitos, pues las personas no pueden estar solas. ¿no? Uh -huh. De hecho, en uno de los libros publiqué donde digo... ¿Tienes un libro? Hay que cuidar. Tres libros ya. ¿Tres? Tres libros. ¿Puedes mencionarlos? Eh, uno que se llama Gerontocomía. Okay. Que es el arte de cuidar. Eh, el otro que es Memorias de un cuidador. Y este último que voy a sacar que se llama Adultecentes. Que es la etapa donde vas a llegar a los 50, y, y pues vamos preparando el terreno para lo que viene, ¿no? Porque a los 50, en 60, 70, y tengo pacientes de 60 años, 65 años, con un tipo de demencia. Entonces, eso me pone a mí a concientizar y a prepararme que a lo mejor en 10, 12 años voy a tener ese problema, tal vez no, pero ya entra esa curiosidad, ¿no? Entonces, pues, esa semillita, y te, hay que prepararse.
0: Te vamos a tener que volver a invitar para que nos hables de. De, eh, vamos a tener que hacer tres programas más sí. para que en cada uno nos hables de un libro de, eh, de, de uno es de
1: bonito fíjate que esos libros tienen una historia muy curiosa ¿eh? porque los he escrito a través de haber sufrido algo okay. el primer libro la pérdida de mi hermano donde eso lo dediqué y donde hablo donde hablo principalmente lo difícil que es para uno ser cuidador convertirte en cuidador cuando no lo pediste y mucha gente cree que yo me dedico a que era abuelitos por los abuelitos, literal, ¿no? Eh, mi cuidado nace a raíz de mi hermano que tenía 18 años estando en coma. O sea, él tiene 18 años de edad. Entonces, él fue el primer contacto que tuve para ser cuidador. Y ahí, pues, se me da la oportunidad una gran mujer que en paz descanse, Malulis, que es Lourdes Moreno, de Pasteles Lourdes. Esa mujer llegó a mi vida y me transformó por completo. Ella me enseñó el emprendimiento... La parte del negocio, la parte de ayudar, la parte de decir, si donde come uno, echamos más agüita, comen más, ¿no? Y la parte del empoderamiento. Ella siempre me decía, ¿sabes qué? Un micrófono te va a poder. Hablar con la gente te va a poder. Así transformas a toda la gente. Y yo recuerdo que una vez me invitó a una conferencia que dio ella, de empoderamiento para mujeres. Y cuando se bajó, me dijo, a ti te quiero ver si más adelante. Entonces la vida te pone la gente y, y a veces no nos damos cuenta ¿eh? que esas personas que nos manda la vida es porque algo nos van a enseñar y algo nos están preparando para el futuro
0: ¿cómo se llaman los geriátricos? Los, las casas las, el lugar ACAM de... residencial
1: ¿mande? ACAM residencial
0: a -ca.
1: ACAM es A C de casa A de árgel y M de mamá Acam, ACAM que significa atención y cuidados al adulto mayor
0: Ok. Eso Te es. pueden encontrar en las redes sociales, En imagino. las redes
1: sociales, en la página. Esa es una de las cosas que tenemos ahí. Hay, hay, uh -huh. hay actividad. Eh, ahí pueden mandar un mensaje y un asesor gerontológico los, los contacta. ¿no? Eh, eso es básicamente lo que. Ese es mi fuerte, ¿no? que es lo que me gusta. Claro. Y es con lo que tengo ya pues, 23 años. Yo salí del centro y directa prácticamente directamente, un centro me metí de, de abuelitos se okay. o sea, trasladé de uno a otro. <ríe> <ríe> y ahí estoy.
0: Pues muchas felicidades. No, este, gracias. Pues mira, Argel, te quiero dar las gracias por haberte dado la oportunidad de venir aquí a compartirnos un poquito de lo que fue tu vida, de cómo se transformó, de cómo encontraste la recuperación y de todo lo que has logrado, gracias, gracias a, a que ti. te has mantenido en sobriedad. Eh, sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos y yo por eso te lo agradezco porque tú estás dedicándose a este tiempo nos estás ofreciendo este tiempo a todos nosotros eh, y pues eh, muy bonito tu compartimiento y pues desearte el mayor de los éxitos en todos tus proyectos ojalá y se abra eh, se abren las puertas de ACAM allá en Mexicali así es primeramente
1: este,
0: y pues eh, muchas bendiciones Argel
1: no, gracias a ti Enrique por esta oportunidad y la verdad que es la primera vez, ¿eh? es la primera vez que hablo eh, en público De tu testimonio De mi testimonio eh, Creo que fui egoísta durante 23 años eh, <ríe> sí. Mira,
0: hay muchos ahorita, hay muchos emprendedores que este, tienen el problema de las adicciones O tuvieron el problema de las adicciones Desgraciadamente muchos no se atreven a decirlo pero Por el, ese adicto, el adicto cuando se recupera Olvídate no. Hace muchas cosas Hace muchas cosas no. Este, eh, La mayoría de las veces El, el adicto en recuperación uf, Olvídate Es una bendición o sea, para, siempre, para los demás Yo le
1: digo a los, a los muchachos Ustedes son como un X-Men Así de sencillo Mírate en un espejo Mírate fijamente Y mira el potencial que tú tienes Porque eres tú no es tu familia, no es tu pareja, no es el... Nuestro. Eres tú ese poder que tienes de transformar, porque solamente tú lo vas a hacer. Yo siempre digo son tus sueños, son tus metas y nadie más, a nadie le importa. Eso lo entendí. ¿eh? A nadie le importa tu vida más que a ti, porque todos tienen su propia vida. Mamá tiene sus problemas, papá tiene sus problemas, mis hermanos tienen sus problemas. Entonces yo tengo que hacerme responsable de mis propios problemas. y donde digo a las personas, ustedes tienen ese poder. Nadie más que ustedes. Un centro nos ayuda, nos guía, nos orienta. Pero si tú no lo aceptas y no te abres a recibir esa información, el cambio no se da. Y es donde viene esa parte de eh, rendirte. Redo, así que derrotarte. derrotarte y decir quiero cambiar. Muchos me han dicho, ¿cuál es el secreto? Y yo pues el secreto es dejar de ser lo que eres y conviértete en lo que quieres ser. Ese es el problema. Como viene detrás de todo esto perseverancia, esfuerzo, sufrimiento, porque nada es fácil tampoco, Enrique. Entonces, todo ha costado. Mucha gente dice, ay, Argelo ahorita sus, li sus libros y las casas y está bien. Sí, pero fueron años. Años de apostar, años de, de crecer, de estudiar. Me preguntaste hace rato ¿hace cuánto estudié psicología? Hace cuatro años. Pues estoy recién salidito apenas. Y créeme que ...fue de los mejores regalos... ...que pude recibir en la vida... ...porque estaba entre... ...si estudiaba medicina para hacerme geriatra... ...o psicólogo... ...siendo que ahorita el futuro viene a la geriatría... ...dije, va, ah, pero también no hay psicogerontólogos... ...y me fui por esa área... ¿no?
0: ...pues muchas felicidades... Eh, ...bendiciones para ti... Gracias. ...bendiciones para toda tu familia... ...que me imagino que está feliz... ...también, ¿no? o sea ...de que el día de ahora te encuentres en recuperación. Pues ya está haciendo... la familia fue
1: a tener residencias prácticamente, trabajando ellos conmigo ahora, sí. <risa> ok, ok. Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias Argel, bendiciones para todas aquellas personas también que nos este eh, escucharon, aquí vamos a dejar en los comentarios, vamos a poner los datos. Para que te puedan encontrar, no sé si quieras darnos tu teléfono, ya lo ponemos ahí en, en los es, claro datos, aquí sí. en el canal, aquí en este en el programa. Y también vamos a poner una liga, ¿verdad? Para que conozcan. En las redes en sociales la también estoy como
1: Argel Grisoye. Ahí Argel viene Grisoye
0: también. con doble L, ¿no? Con doble L grisoye e, al final grisoye así como grisoye. se dice grisoye muy bien pues bendiciones Argel que estén gracias. muy bien gracias a todos por escucharnos nos vemos después en otro programa aquí en su programa la alegría de vivir en sobriedad que estén muy bien